Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Adásunkat október 30-án rögzítjük a Leeds United elleni vereség másnapján. Ezúttal itt köszönhetem Bence Andrást, alias Kobak Kabakot, ugye a Discord szerverünkről, vagy Dejan Bratot a Fonatról. Szia! Hello, sziasztok! Valamint itt van Nagy Robi, alias Lapátos Joe a Discord szerverünkről, az OLSCH elnökségi tagja, a Red Let's Hungary törzs szurkolója. Szia! Sziasztok! Én pedig Béres Attila vagyok a Púbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Hát, srácok, köszi, hogy jöttetek egy ilyen kínos, újabb kínos vereség után. Adásunk intróját és autróját köszönjük az Imitation zenekarnak, valamint Fegyverneki Leventének, aki remixelte az Imitation Intermezzo című trackjét. Ebből egy-egy részlet az intro és az autó. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. A Púbarátok Patreon oldalán egy kávé vagy egy mozi egy árával van erre lehetőség, és pont ma vagy holnap érkezik is Patreonra egy akadémiai adás, amit a Magyar Danival ketten rögzítettünk, itt a legnagyobb tehetségekről beszéltünk, javarészt a bendókról, de igazából a legnagyobb tehetségekről. És akkor témák, Lícki beszélő nápoli felvezető, még így ezek előtt keresünk pozitívumokat, mert én úgy gondolom, hogy ha most valamire így a lelkünknek szüksége van, azok pozitívumok. Szóval... Milyen pozitívokat tudnátok mondani egy, egy ilyen vereség után, uh, Robi? Sokan voltunk mesmérésem. Ez, 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 ez abszolút pozitív. <gül> hát, hogy... <gül> Főleg, hogy tíz perccel előtte még voltunk, vagy négyen. És aztán igen, lettünk, igen hogy... most, most kivételesen én is kezdésre estem be, mert a ugye, Lata Zsolti barátunknak ma van konkrétan az adás felvétele napján a szülnapja. Ugye tegnap előtte sütegetés volt, úgyhogy innen is Isten értesse, de... Isten értessen, Zsolti, ha hallgatsz. Hát igazából ennyi, nem tudom. Meg, meg, meg voltak ugye, tehát azt nem lehet mondani, hogy a helyzeteink nem voltak meg. Szóval még egy pozitívum, vannak helyzeteink. Az ellenfélnek is mondjuk. De egyébként... Igen. De egyébként ennyi. András, akkor te több dolgot hát, ha összetudtál gyűjteni. Hát, hogy tegnapi hogy Robertson legalább fény volt a sötétben szerintem, ő egész jól nyomta meg, hogyha egy összességében akkor, így körbenézem, mit tudom én, Európában is így látom a Juventus helyzetét, ami ennél sokkal reménytelenemnek tűnik, uh-huh. több szempontból is azért így van, tehát ebben a keretben és ebben a, ebben a csapatban, meg ebben a klubban azért több van, mint amit kihozott, mint Más kluboknál, például a Juventusnál egy annyira nem látszik most jelenleg, hogy több lenne ennél. Igen. Hát van miben bízni, mondjuk nem biztos, hogy ebben a szezonban, de hosszabb távon van miben bízni. Igen, ugye számok alapján nem vagyunk sokkal jobbak, vagy nem is tudom, hát ugye az előző fordulónál volt, hogy egy ponttal szereztünk többet, mint a hodzoni kezdésnél, most ebbe, ezt a fordulót beleszámítva nem tudom, hogy ez hogy áll az összehasonlítás, de, de a potenciál mindenki... Megáll. Egál, zseniális. Na mindegy. Viszont most ugye megvan a potenciál, tehát most ugye nem pulzenek meg koncseszkik szaladgálnak. 
Nem, most, most csak Fabinho nem szaladgál, vagyis úgy játszik, mint egy 40 éves játékos. Hát, szaladgál csak, mint egy ugye, fejetlen csirke, vagy hogy mondjam. De ugye, de ugye tudjuk, hogy ők többre képesek, tehát most van valami probléma, vagy mentálisan, vagy fizikailag, szerintem valahol mind a kettő, hogy ezt hogy lehet összekapni, jó kérdés, mert tegnap is ott ugye meccs után is sokat beszélgettem a több emberrel, hogy mi lehet a baj, vagy hasonló, de valószínű a stáb is, nem azt mondom, hogy egyből tudja a megoldást, mert erre szerintem nincs így egy csettintés alatt, de szerintem lesz hosszú távon. Nézzünk még pozitívumokat. Hát Alisson teljesítménye. Alisson. igen. Akkor szerinted itt a gólban ő most nem volt benne? Hát benne volt, de nem annyira. Tehát, hogy 90%-nak gomeznek adom, hogy nem nézett fel. Paradék tizet megelosztom Alisson is Van Dijk között. Az első gól? Igen. Abba Van Dijk is benne volt? Hát, ott hát egyébként a Van megállt, megállt, amikor mert látszott rossz helyre, mert egy jobb azt, elég szépen megállt és engedte Rodrigo-nak, hogy üres a pusson. Igen, hát konkrétan a, mögül, a Van Dijk mögül jött. Uh-huh. Még ott ugye poénkodtunk is a mesnézéssel, hogy, hogyha még létjátékos passzolta volna, még akkor se les. <gül> akkor Alison pozitívum, Robertson pozitívum. Fír, hát nem mondom teljesen, hogy a tegnapi alapján, de hogy a szezon összességében Firmino is egyébként. Igen, Nyúnyez is egyre jobb volt, aztán tegnap itt megint produkált egy, egy olyan meccset, hogy nehéz pozitívunként kiemelni. Meg nekem egyébként a City meccs óta egyébként Milner. Milner, igen. Tehát, hogy Bár itt a, cse- a becserélését nem pontosan értettük. De... Hát ugye Arnold helyére szerintem <gül> jogos volt, tehát hogy nem tudom, tehát hogy Arnold... A... Ugye szerintem, hogy az a három játékos, aki a tavalyihoz képest a legnagyobbat es- esett vissza, az ugye az Arnold, a Fabinho, meg a Fandijk. Igen, igen. És... Uh... Majd basszus, olyan, olyan, olyan rossz, hogy én itt most akartam egy ilyen szegmenst, hogy pozitívumok, és akkor mindenki picit fellelkesül, de amint jön egy pozitívum, már azonnal tudjuk árnyalni, hogy hát, az mégsem akkora pozitívum, mert egyrészt, másrészt, igen... Hát az a baj, hogy most tényleg tehát állunk nyolcadik helyen azt hiszem, úgyhogy még ugye van, vannak ma meccsek. Kikapott a Chelsea-t. Az egy pozitívum. Pozitívum. Bár mondjuk, mondjuk nekünk az se jó, hogy a Brighton nyert. Tehát, hogy... <gül> Igen, de, de az abszolút pozitívum, hogy most a Chelsea szurkolós rác, aki mindig jön a púlbarát a kommentmezőbe így, egy-egy vereségünk után, hogy, hogy na, most jól szórakoztok? Tehát ő, ő legalább most nem jött. <gül> Tehát igen, ez, ez pozitív. Meg legalább az Everton mögöttünk van még. Az is, az is egy pozitívum, igen. Én amit írtam, hogy négy meccs van vissza, ugye a világbajnokságig már csak. Ebből egy Miki Egér. Ebből egy Miki Egér, egy szinten tét nélküli Napoli elleni BL meccs, ahol négyel kéne nyerni. De hát nem túl reális, főleg a mostani Nápoly ellen. Szóval igazából két meccs, Tatanem és Southampton, ugye? Igen. És aztán jöhet egy ilyen reset, vagy egy újraindítás. A, a Katari világbajnokság az, amit ebben a podcastban is már, már két éve is szittunk, meg tavaly is szittunk, meg mindig szittunk, 
és most előállhat egy olyan forgatókönyv, hogy lehet, hogy ez menti meg ezt a stábot a bukástól. Mert uh, szerintem ez, ez így helytálló lehet. Tehát most itt lesz, lesz egy nagyon hosszú szünet, gyors középpályásokat kell majd találni ebben a másfél hónapban, vagy a kereten belül, vagy januárban azon kívül. Diázi Zsota visszatér, ők elég gyorsak, jó formában vannak, szóval fizikális szempontból, meg taktikai szempontból egy ilyen újraindításra lesz szükség. Aztán aztán vagy összejön, vagy nem, de hogyha ez nem lenne most, most a világbajnokság, akkor fú, akkor én most nagyon bizonytalan lennék, hogy, hogy milyenek a stábnak az esélyei a megújulásra. Így azért, így azért nagyságrendekkel jobb. És szerintem ez az időszak azért arra is jó lesz, hogy majd itt hiba, hiba keresés meginduljon. Tehát a felelősök megkeresése, hogy kitalálta ki, hogy előszezonban megint ilyen 70 kilométereket fussanak hetente a játékosok, meg hogy ez járható út-e, szerintem hát, nem. Korai sörmecs, ugye távol Igen, két héttel korábban kezdtük a sörmecseket, mint a City, kitalálta ki az Artú transfert, és aki azért felelős, az, az ne hozhasson ilyen döntést. Miért nincs a klubnak még mindig vezető csapatorvosa, és miért nem ez a prioritás, és, és még itt folytathatnánk, de először is itt rendbe kell fizikálisan tenni ezt a keretet, mert ahogy Klopp is mondta, hullafáradt, túl vannak játszatva, és stb. stb. Itt, itt kell egy ilyen meleg, éghajlati alapozás, ugye origék ellen fogunk itt sörmecset vívni, majd Dubajban, meg igazából a keret 90% az marad, szóval... Hát remélem, origit visszaraboljuk. <gül> visszaraboljuk. Bár-bár origi, ő, ő lehet ott lesz a vébén, szóval... Lehet vele pont nem hát, játszik, nem hiszem. Szóval még valami pozitívum esetleg. <gül> Most nem tudom, hogy ez mennyire pozitívum vagy hasonló, de én igazából a két évvel ezelőtti szezon miatt megvan így a, a stábban a teljes bizodalmam. Ugye akkor, akkor ugye hat vereségünk volt zsinórba az Enfieldem. És ráadásul nem, nem is az volt, hogy ott a szezont rosszul kezdtük, mert ugye akkor ugye decemberben még ugye vezettük a bajnokságot hanem ott ugye január-február környékén ugye estünk szét teljesen, és mégis sikerült utána a stábnak úgy összekapnia hogy a, a keretet, hogy harmadik helyre följöttünk. Úgyhogy nem volt ugye középső védő lényegében. De... Igen, Igen de, de középső védő se volt, de ott is egyébként a, tehát a játék ugye nagyon döcögött, vagy hogy mondjam. Most szerintem egyébként, Tegnap például szerintem, az, ha, ha meg tudtuk egy kicsit tartani a labdát, akkor előrejátékban megvoltak ugye a helyzetek. Ugye, ugye azt hiszem kilenc védése volt a Leeds kapusnak, ha jól, jól emlékszem. Igen. Tehát, hogy... Igazából ez egy ilyen történelmi jelentőségű meccs is volt a stadguruknak, mert a stadzón szerint a legutóbbi 544 bajnoki meccsünkből ez volt mindössze a második olyan, amikor legalább tízszer eltaláltuk a kaput, és kikaptunk. Na, Robi, mikor volt az első ilyen? Az a, az a meccsünk, amikor tízszer eltaláltuk a kaput, és kikaptunk. Nem a Westboro elleni egy-kettő. Annyit mondok, hogy több mint tíz éve volt. <gül> Ezt nem fogod kitalálni. Szerintem akkor még Milner ebbe a csapatba játszott. Akitől kikaptunk. Egy villa elleni kettő, egy, azt hiszem. 
Vagy 2-0, vagy 2-1 valami. Hát most, most azt, hogy konkrétan hányszor találtunk, akkor ugye, hogy mondjam, régen sok ilyen meccsünk volt egyébként, hogy nyomtunk, mint a gép, és ugye mégis kikaptunk, vagy nem tudom, ugye Kenny alatt is, Rogers alatt is, a Kloppéra elején. Igen, csak akkor még a kaput eltaláló lövések se jöttek általában. Aha. Mondjuk érdekes, mert ugye a kapufát ugye meg ugye nem, nem, nem annak számolják, ugye? Igen. De mondjuk, tehát a tegnapiban engem, hogy veled beszéltük szünetben, hogy ami zavart egyébként, hogy nem tudtunk annyira dominálni, hogy talán a második félidő vége fele pont a második gól előtt, de egyébként a lead, a meccs összképét tekintve teljesen így pariba volt, és tehát, hogy nekik is megvoltak a helyzetei. Tehát ez nem ez a meccs volt, ahol kétszer úgy pattant, hogy el tudtak szaladni kontrából. Igen, tehát labdavesztés után abszolút mindig benne voltak a líci kontrák. Na akkor most már a meccs, meccs a téma. Mint csúszott ez el szerinted elsősorban, András, hogy itt a formációval voltak gondok, vagy egyszerűen megint hiányzott az intenzitás, vagy miért volt ilyen a meccskép? Itt is több minden lesz is, hogy azzal kezdeném, hogy egyébként igazából a meccs nagy részében a líc akarat érvényesült, és ez független attól, hogy most gyorsan kaptunk egy gólt, mert gyorsan válaszoltunk is, de utána is igazából teljesen meddő volt a fölény, alig volt helyzet, főleg az első félében, és inkább a lízbe volt benne a, a veszély, tehát az ő akaratok érvényesült, és ez hát, hozzájárult az idei eleve gyenge form, ugye a középen, a Fabinho-tól, aki nem nagyon tudott segíteni, meg akadályozni ezeket a kontrákat, hozzátartozott, hogy szerintem amúgy a formáció sem működött éppensége, mert a széljáték nagyon nem működött, igen, a szél. A gyémánt alakzatban ez a szél. Ez, ez, ez a... És hát alapvetően ugye akkor gyémántban azt lehet, hogy csinálni, hogy akkor középen a Firmino, vagy hogyha esetleg ott játszom, akkor Kárvájó segítségével ott törünk át, de azt láttam így Twitteren, hogy a Firmino az konkrétan egyszer passzol csak szalának pontosan. Egész uh-huh. meccsen. És hát így nehéz kiépíteni rendes támadójátékot. Igen, hát a szélről igazából csak Robertson volt így veszélyforrás. Igen. Másik oldal megteremt, és Elios se játszott éppen annyira jól, hogy veszélyt tudjon teremteni. Nem, nem. A többi az pedig szerintem ugyanaz, ami egész évben megvolt, hogy az olyan alapvető dolgok, mint a magas védelmi vonal, a sok lesreállítás, a fandek és a trend sok hosszú lab, pontos labdája, azok így egyszerűen eltűntek. Meg nyilván, hogy a Azáltal, hogy nincs Diaz, meg Zsota se így egyszerűen balszél, az teljesen kiürült, és nem volt ott, nem tudtunk ott játszani. Ami igazán letaglózó volt itt a meccs után, ugye ez a statisztikai mutató. Ilyet még nem láttunk Klopp alatt soha, hogy egy csapat 11 kilométerrel nagyobb távolságot tegyen meg, többet fusson nálunk. Mert az nem meglepő, hogy a Leeds többet futott, tehát a Leeds igazából Bielsa óta mindenkinél többet fut. Ők voltak az egyedüli csapat igazából rajtunk kívül, akik többet futottak, és, és kétszer annyi sprintjük is volt, de ez a 11 kilométerrel nagyobb megtett távolság, tehát ez brutális. De valaki, valaki írta, hogy olyan, mintha egy, egy játékossal többen lettek volna. Igazából... Hogyha csak a kilométereket nézzük, akkor igen. Hát nem tudom, mennyire emlékszel, ugye, amikor volt ugye a City elleni meccsünk, hogy előtte volt pont, tudod, a, 
a, a Leeds Arzenál. Uh-huh. Ugye, aminek így az utolsó fél óráját láttuk, vagy nem tudom, és egyébként ott ugye az valami csodával határos módon maradt az Arzenálnak a egy gólos győzelme, de ugye egyébként az Arzenált is lefotiszták, úgyhogy ebből a szempontból nem, azon kívül én nem nagyon láttam Leeds de emiatt én tartottam tőle. Hát igen, az, az előző adásban összegyűjtöttem egy rakásadatot róluk, és az alapján nekik ugye ilyen 8.-10. hely környékén kéne állniuk a Premier League-ben, nem a kiesélyű helyeken. De igen, tehát idén ők a Brighton, így nagyjából. Így az XG, mert, mert hát a várható bekapott góljaik száma akkora, mint a miénk. Ú, szegények. A meccsre visszatérve, akkor az első gól a Gomezi. Igen, hát az egyértelmű, tehát ott, 90%-ban a ott, ott védő úgy, hogy föl se néz, nem, nem passzolhat. Uh-huh. Tegnap beszéltük, hogy ugye ott volt Béka, ő, ő nagy Gomez szurkoló, rajongó, mondta, hogy ne csesztessem ebben az adásban őt. <gül> szóval, de, de van ez a mutató, hogy idén hét olyan defensive errort követtünk el, ami lövést eredményezett, és ebből négyet a Gomez. De úgy vele mindig is ez volt igazából a probléma, talán a bajnok év kivételével, hogy tök jó meccseken, hogy összességében nézzük, jól helyezkedik, jól szerel, jól előzi meg a kialakuló helyzeteket, jól lép közbe, de mindig el kell mondani, hogy igen, nagyon jó ez, de volt egy hibája, ami majdnem, vagy ténylegesen gólhoz vezetett is. Igen. Ez már évek óta fennálló probléma nála sajnos. És a sérülése óta, tehát a második komolyabb sérülése óta, ez hatványozottan igaz. És ez annyira frusztráló, mert amúgy ő hosszú évekre meg tudná oldani itt a középhátvéd kérdést konatéval mondjuk, de ezek a hibák, igen. És amúgy ez tegnap is így volt, hogy hogyha például az első félben rengeteg szelépet ki, jól előzett meg helyzeteket, vagy például, nem tudom, talán amikor ugye szöglet után, Rodrigo vezethette rá a labdát, azt is szerintem jól oldotta meg, hogy ki terelte, hogy kedvezőtlen helyzetből lőjön. És te mindig ott van az, hogy oké, okay, de hát ott volt az a fatális hibája, ami szerintem rányomja a bélyegét így az egész teljesítményére. Igen, itt még a passzpontossága nem volt az igazi. Meccs bizonyos szakaszában ránéztem a statjaira, és akkor ilyen 78%-os volt. Mi egy középhátvédnél, hát finoman szólva sem jó, akkor a Fandajknak pont 95%-os volt. Nagyjából ilyen 90 körül kéne lenni egy középhátvédnek szerintem, de... Mondjuk Gomez sokat is passzolt előre, tehát hosszabban. Neki Fond. volt a legtöbb passza is ezen a meccsen, és lehet, hogy hosszú passzok terén is sokat kockáztatott, azt nem néztem. Igen, uh-huh. lehet, hogy ez, ez, ez benne volt. Mert ugye azért érdekes, mert ugye általában pont, hogy a Fandajk szokott ugye hosszú labdákkal előre operálni, és hogy általában pontosan is. Csak mostanában ez kiveszett. Tehát, hogy Igen. Ő, hogy az Arsenal meccs volt, amikor rendszeresen próbált a szala feléteni, csak mindig ott volt Tomiászú. Mm-hmm. És mostanában már ezzel sem nagyon próbálkozik, hogy így, akkor ki a jobb oldalra, vagy mm-hmm. esetleg előre Núnyász felé. Második gól az Van Dijk-i? Hát Miller Jones Van Dijk, szerintem így közösen lehet mondani. Mm-hmm. Tehát, hogy ott nem kell, tehát kettő az egybe voltak az nem egy ekkora hiba, mint a Gomezi, csak, csak azért abban a Fandijk így benne volt. Jól jellemző gyakorlatilag az egész szezonunkat az a jelenes sor, hogy egyrészt nincs elég intenzitás a labda ellen, másrészt meg hát az ilyen 
tétovaság, ilyen teszeprosszaság, ami ott volt középen. Abszolút. Na, na más digóra rá lehet húzni egyénekre, de teljesen csapatszintű, tehát és ebben egyetértek, hogy ez tényleg a, a gyakorlatilag a szezonunknak a lenyomata a, a City meccset leszámítva. A Nottingham ellen beszéltük, hogy játszunk minden héten a City ellen. Amúgy, bocs, így a gomez visszatérve most így a fotmogon nézem, hogy a 23 hosszú labdával próbálkozott, és ebből 12 volt pontos. Fondaiknél az 5 per 6. Hm, hát de, de miért a Gomez passzol előre? Nem pontosan értem. Hányszor próbálkozott a Gomez? 23, azt írta. Ne, ne basz már. De itt van, hogy accurate long balls 12 per 23, 52 kal És 23-szor passzolt a támadó harmadba. Annyiszor is passzolt a támadó harmadba, mint ahány hosszú? Kettő külön van, ugye, de 23 passza volt a támadó harmadba, ez Van Dijk-nél 7, uh-huh. és ahhoz 12 per 23 hosszú labdája volt. Passz. Tehát Gomez 23-szor próbálkozott hosszú passzal, meg Fandák pedig 6-szor. Ja, szerintem, szerintem ebben benne van az is, hogy, a, hogy az utolsó ilyen 10 percben gyakorlatilag a Fandák az már elő maradt. Hát volt egy olyan 10 perc, igen, de, de hát ez akkor is... Tehát Gomez nem képes olyan vertikális passzokra, mint a, a Fandák, és jó, az, az torzíthatta az az utolsó 10 perc. De ennyire nem, tehát ez, ez érthetetlen szóval. Ez talán inkább a támadó harmadbeli passzoknál látszódna meg, hogy uh-huh. látszódik meg, hogy az utolsó tíz perc volt belettek nyomva, de... Hát ez egy beteg egy mutató. De hát már ez, ez semmit tükröz. nem lepődünk meg. Ez is tükrezi a szezonunkat, vagy nem tudom. Tőle. Tehát az egyik játékos 90%-os passzpontossága van hosszú passzoknál, Joe Gomeznek 50 és a Joe Gomez passzol hosszú passzokat, hát ez, ez, és, és nem szó senki, hogy, hogy, ezt, hogy, hogy ezt nem így kéne, azért nem, nem, nem igaz. Tehát ennyire az utolsó tíz perc se torzíthat. Igen, ez, ez jól mutatja a csapatnál uralkodó fejetlenséget, például ez az egy információ. Szerintem még kiabáltuk tegnap eleget, hogy ne, de hát <gül> nem ment át a hang, vagy nem tudom. Amúgy mennyien voltunk az ICEL-ben? Voltunk vagy 30, vagy 20, nem tudom. Jó, jó. Ja, nem tudom, mert ugye vol, azt tudom, hogy volt egy líci házas pár, egyébként ők jó fejek voltak. Fú, hogy ők mekkorát üvöltöttek a gólnál hirtelen. Igen, azt meg is lepődtem én is, hogy valaki mondja, hogy yes. Mondom, mi van? <gül> ott megfagyott a, a légkör egy pillanatra. <gül> Igen, de egyébként ezt után ott dumáltunk velük egy fél órát, tehát tök jó fejek voltak, meg nem volt semmi, azért nyilván líciként örültek a gólnak, hát most líces lennék, én is örültem volna. Na mindegy. Tehát ez a szezon, ez... Tehát amit te is pontál, hogy most én is várom a VB-t, vagy nem is magát a VB-t várom, mert nem érdekel, hanem hogy, hanem, hogy a szünetet. Igen, igen. Mert a stábnak is kell valamit csinálni, meg szerintem ránk most szur- szurkolókra is ránk fér a szünet. Tehát ez teljesen abszurd, hogyha létezik olyan világbajnoksága, amit én nem várok, akkor ez a katari, meg, meg tehát abszurd, hogy télen lesz, nem csak a szórakozóhelyek szempontjából, minden, minden teljesen abszurd. A vizsgai időszakra nem gondolnak. Arra se gondolnak, igen. Most mégis az lesz a podcast adásnak a címe, hogy világbajnokság várás ezerrel, vagy szünetvárás ezerrel, mert 
igazából az lesz itt a, a következő hetekben, csak legyen már egy reset. Hát másban nem nagyon bízhatunk. Most így. Tehát abban nem bízhatunk, hogy jó Diaz visszatérésében, tehát az ugye VB után lesz. Ez kb. most az utolsó esélyünk így a szezonban, hogy valami visszafele pattanjon a csapatnál, és pozitív legyen a VB utáni rész. Igen. Még a meccsről valamit leírtatok el, én az XG-t írtam ki, hogy 1,8 versus 1,7. Hát, amit szerintem ugye el kell mondani, az, hogy akkor a megtört a Fandike sorozat. Igen. Tehát a Fandike kikapott az Enfield-en. 2017. április 23-a után buktunk először bajnokit szurkolók előtt az Enfield-en, és ugye Fandike-nak ez volt a 71. hazai bajnokia. Cséká is volt, és hát most megszakadt. De hát minden sorozatnak egyszer meg kell szakadnia. Hát, szerintem a Mani az veretlen maradt az Enfield-en. Szurkolók Nem. előtt? Igen, igen úgy. Hát attól függ, hogy a, ott 2017. április 23-án a Palace ellen játszott a Mané, nem tudom. Nem. Ö, nem maradt előtte, előtte megsérült. Uh-huh. Azt tudom, hogy még szoton játékosként se vesztett az Enfield, mert azon kim voltam. Ja, igen, igen, igen. Aha, igen a, még még ő fejett, még ugye a 16-ban játszottunk a szotonnal egy-egyet, és még ő fejett a szotonba volt. És ő ott az első szezonját a felét kiülte a Mané. Akkor, akkor lehet, hogy Mané az egyedüli. De hát neki már ez a rekordja nem fog tovább nőni. Hát még, még ezt is hasonlatnak a bayern <gül> Hát akkor meg reméljük, hogy megint hogy meg fog szakadni. <gül> Ami még az XG visszatér, hogy az utolsó hat meccsen hát átlagban 1,7 körül kaptuk az XG ánkat, ami Hát ez borzasztó. Tehát, hogy ez ö, konkrétan kieső forma vélekedésben. Tehát, hogy tavaly a Norwich az 2,14-et engedett átlagban. Hm. Mi meg, tehát, hogy itt megnézzük, a Brighton ellen 2, Arsenal ellen 2,66, a City ellen voltunk ott, ugye nagyon jók az 1,114-jel, utána a Veszem ellen 2,63, igazából ugye benne volt a 11-es, de hát azon kívül is még a Forrest ellen 2,44, és a Leeds ellen most 1,74. Mondjuk az, az is hozzátartozik, hogy a Leeds ellen azért az első kólyukat ne nevezzük kidolgozott helyzetnek, de hát így is eléggé rossz képet fest ez az egész. Igen, és az Ajax ellen is alakulhatott volna így, és még számos meccsen, amikor Alisson mentette meg a segünket. Szóval a Leeds... 21 év után nyert meccset az Enfield-en. Akkor még meg se születtem. És akkor még Milner se volt profi, szóval... Ne. Nem tudom, az a baj, hogy ez a VB szünet is nekem egy kicsit ilyen kettős érzésem van, mert amikor a, ugye a királynő halála miatt ugye nem játszottunk két hétig, egy Ajax BM meccs volt közte, ahol nyertük ugye kettő egyre, hogy ott is mindenki azt mondta, hogy na most lesz két hetünk, összerakjuk minden, és akkor jött a Brighton meccs, ahol az első 20 percbe kaphattunk volna ötöt. Tehát én, én igyekszem pozitív lenni, de feltétlenül most ettől a szünettől se annyira várom, hogy itt minden megfordul. Hát itt, itt annyi különbség volt, hogy, hogy ott azért egy válogatott szünet volt, és a, a keretünk fele azért válogatott játékos. Válogatott szünet, szünet is volt, 
Igen, és de, egy hét meg nem. De, de volt egy-két hét, amikor nem volt bajnokink, és ott, ott és nem volt válogatott szünet. Tehát, hogy... Hát most, most hosszabb lesz azért valamivel a szünet, tehát most tizen, november 14-től a Boxing Day-ig Igen. tartani. Igen, egyébként nyilván, nyilván ami még probléma, hogy most előrefele nem nagyon lehet belenyúlni, tehát friss erőt behozni, vagy nem tudom. Ez a Diamond van igazából az egyetlen egy opciónak, mert Carvalho pozícióját nem éppen a bal szélen van feltétlenül. Nunyász pozíció egyetemen a bal szélen van, és így más lehetőség nagyon nincsen, mint a Diamond, ez a két csatáros módszer, csak ezzel meg az a baj, hogy így a szél bal oldalon egyszerűen nincs jelenléte a csapatnak, csak Robertson. Szerintem meg a Diamond előtti formáció még úgy is jobb lenne, hogyha Jones vagy Carvalho a baloldali szélsünk stabilabb bak vagyunk. Védekezés terén ez, ez, ez a legrosszabb, ez a Diamond, ez nekem, nekem transition után borzasztónak tűnik. Tűnt Ajax ellen is, most is. Még az a 4-4-2, amivel először próbálkoztunk, és aztán középpályásokkal próbálkoztunk, tehát Harvey volt a jobb oldali szélső, Carvalho a bal oldali, még, még az is jobban tetszett, mint ez. Tehát én nem is vártam, hogy itt a Lidzelen maradunk a Diamondnál, mert én annyira bizonytalannak éreztem Amsterdamban, de ez most ilyen ízlések is pofonok. Melyik a kisebbik rossz? Én most itt kiírtam egy olyat, hogy mekkora baj és miért vagyunk gyengék. Ezer milliószor átbeszéltük, de hogyha ezt most megint így összegyűjteném, és megnéznénk, ezekből miken lehet javítani, mondjuk ez alatt a bő egy hónap alatt. Tehát túlterhelt előszezon volt. Nagyon. Ez, hogy sokkal többet futnak a játékosok, mint más csapat játékosai. Közben a pályán meg nem. Közben a pályán meg nem. Tehát <gül> itt, itt valamit ki kell találni. Kornmájert lehet, hogy felelősségre is kéne vonni. Már visszamennék egyébként az előző szezonnak a megterheléséig, vagy nem tudom, mind fizikálisan, mind mentálisan. Tehát az, hogy tavaly lejátszottuk ugye 68 meccset, és gyakorlatilag ebből az utolsó kettő felért ugye egy pofonnal. Itt lehetett valami mentál, mentális törés, amiből még úgy nem jöttek ki. Hát igen, csak furcsa ilyen mentális törésről beszélni, miközben itt jelennek meg a könyvek, ugye mindenki kapja az új szerződéseket, igen, de hát most, hogy mondjam, valószínű tudat alatt, tehát valószínű, amikor elkezdődött az előszezon, és a Fandajk bement az edzőközpontba, akkor nyilván nem ilyen letört óra, vagy nem, nem tudom, de ez valahogy tudat alatt, mint látszik, hogy benne van. Tehát a Fandajkot ilyen bizonytalannak, meg rossznak, még, még, még akkor is jobb volt, amikor visszatért konkrétan egy éves kihagyás után. Az, hogy konkrétan, ugye mindjárt november, és az Arnoldnak még nincs gólpassza, Mióta, mióta felnőtt kerettek, ilyen még nem volt. Tehát, hogy... Hát ilyen nem volt. A... Igen, csak ez a mentális fáradtság mellett én ilyen nagyon félve mondom, ilyen picike kis arroganciát is érzek. Amit így, így furcsa megfogalmazni, de mondom, ez, ezek a nagy szerződések, frissen megjelenő új könyvek, olyan kettős ez a mentális fáradtság, és ez nem tudom, de nem akarok szemétlenni, csak na, jó. András erőlt, mit, mit gondolsz? Hát, azt nem tudom, hogy a játékosok most így mentálisan hogy éreznek így, mert 
Ugye az a különbség például Klopp és Gárdióra között, hogy Gárdióra azt mondja Gündoánnak, hogy egyik szezonban, hogy te most egy hatos vagy, másikban meg azt mondja, hogy egy hamis kilences, és akkor így van valami új a játékában Gündoánnak, ami felvillanyozhatja, és azt mondja, átolhatja még a karrierjét. Nálunk ilyen nincs, mert Klopp ugye abban hisz, hogy csapat egységben van. A csapatnak ugye egy fix játékot kell játszani, amit minél jobban ki kell munkálni, és abban lesz az eredmény. És hát ugye ez már sokadik szezonja együtt ennek a társaságnak, és kb. két változtatással ugyanazt a szerepkört játszák a játékosok nagy része, és az benne lehet, hogy egyszerűen így a csapat életkora, tehát hogy én nem a átlag életkorra vannak, hanem mint csapatként életkor, ez most ér véget, és igazából most látjuk a, hát ennek a nagy klopp féle generációnak a bukását, hogy ilyen hattyúdalát és leáldozását, ami... És az a kérdés, az a kérdés belebukik-e a menedzser és a stáb? Nem, 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 nem. Ebből, tehát hogy ugye küldtem is Discordra képet a Jonathan Wilson Liverpoolos könyvéből, hogy ott is Shanklinél igazából ugyanez a probléma volt, amikor ugye a Hunt, St. John, Lawrence féle uh-huh. csapat volt, ugye ott is egyszerűen kb. ugyanebben a korban voltak a kulcsjátékosok, ugyanúgy hosszú ideje együtt voltak, és Shanklinnek, aki ugye nagyon ragaszkodott a játékosról, meg kellett hozni ezt a döntést, hogy őket elengedem, mert ez az ő felelőssége, és szerintem Klopp is tudja, hogy az ő felelőssége az, hogy előbb-utóbb meghozza az olyan döntéseket, hogy Henderson-a például, mikor kell esetleg azt mondani, hogy nem, bár nem mostanában, mert szerintem ő, ő kifejezetten jó, de mikor kell azt mondani, hogy a Fabinho-nak, hogyha nem szeret össze magad, akkor sajnálom, de más fele kell nézned, vagy ilyesmi. És szerintem ezt meg fogja tudni oldani Klopp előbb-utóbb, ahogy senki is megoldotta. Uh-huh. Meg már ott van a kezdőben, amúgy gyakorta Kárvájó és Eliott és Jones is a a kezdő közelében. Nem lehet azt, hogy nincsenek meg az alapok a következőre. Ugye Alisonnal még lehet számolni, szerintem jó sokáig, de hogyha esetleg vele van, akkor Keleher ott van, hogyha kell. Baloldalon Robertson, hogy nem látom azt, hogy például kiégett volna. Ő ugyanúgy hoz egy konzisztens teljesítményt, és tud hozzá tenni még extrát. Trendben még sok van, védelemből, meg hát Gomeznél meglátjuk, hogy... Itt a középpálya. Igen. Hát ott meg van Morton kölcsönben, akiben lehet bízni. Jones még mindig erősen kérdéses. Azt érzem, hogy lekapcsolom, hogy mindig ugyanazokat a hibákat követi el, hogy túlságosan ragaszkodik a labda, az nem gyors elég fejben, de közben meg ugyanazokat az erényeket meg tudja csinálni. És így nem érzem, hogy annyira nagyon fejlődött volna. Kádvájónak a posztja nem teljesen világos, hogy hol lehet ebben a rendszerben. És hát Eliotti sem teljesen fix, hogy akkor most ő esetleg bal szélső 1-4-4-2-ben, jobboldali középpályás 4-3-3-ban, vagy valahol máshol. De az alapok nem viszont, hogy még ott van azért a támadó sorban, ugye most a Luis Diaz, a Zsota, a Nunez. Tehát vannak alapok a következő, következő nagy csapathoz, csak középpályán van kevés még hozzá. Nagy hiba volt nem igazolni egy olyan középpályást, akire hosszú évekig építhetünk, Főleg egy hatost. Igen. Hát próbáltunk, csak a Reál elvitte. Igen. Utána úgy volt akkor, hogy hát, hogyha a tavalyi szezonban jó volt ez a rész, akkor ezt idén most 
talán át tudjuk így vészelni, csak miért De ugye azt, ugyanezt eljátszottuk a védőkkel is annó, hogy jó, elment Lovren, meg tudjuk oldani talán Fabinyúval, még hogyha kell esetleg, és akkor ezt kihúzok, és várjuk a követ, azt, aki tényleg nagyon kell nekünk, és így utólag belegondolva úgy nem volt. Tehát egy konaté érkezés az jó volt alakíválni, csak közte az a szezon volt az, ami ilyen szenvedés volt. Arra leszek kíváncsi, hogy januárban próbálunk-e középpályást igazolni. Mert én azt mondanám, az elmúlt három évben bármikor megkérdeznek, megkérdez valaki, hogy fogunk-e minőségi, több, több millió fontos középpályásért bepróbálkozni komolyan januári ablakban? Nem. De amikor tényleg ennyire nincs intenzitás, és tényleg ennyire pocsékul szereplünk, szerintem kötelező lenne megpróbálni valakit, akár túlfizetéssel is. Mert tehát itt már a menedzser és a stábnak a jövője is forog kockán, meg az egész, az egész klub dinasztia így most hirtelen itt a hetedik évben fennáll a veszélye, hogy, hogy, hogy akár lemond a klub, mert, mert, mert nem tud kiutat keresni. És, és bizony középpályán okszal és kejtával nem, nem, nem valószínűleg meg fogjuk ezt, ezt menteni. Nem tudom, hogy az alapozás mennyit fog segíteni Fabinyónak és Hendersonnak. Hát Fabinyó vb-re megy. Hát, ja, hát Fabinyó vb-re megy. Na, igen. Meg az, a, az a baj, hogy azok a kulcsemberek, akik most nagyon rossz formában vannak, ugye itt említettünk az elején három ember, ugye Trent, Fabinyó is van, de valószínűleg mindegyik megy a vb-re. Aha. Na, ez, ez viszont rossz ez, hír. Igen. Ez megint azt erősíti meg, amit Robi mondott, hogy hát közel se biztos, hogy itt a világbajnokság alatt rendet tudunk tenni. Százgétben bízhatunk, hogy kiesnek esetleg korán az angolok is. De egyébként meg lehet, hogy abban a szempontban meg nem is baj, hogy mondjuk lehet valami pozitív élményük, vagy az idei szezonban is mondjuk több önbizalommal jönnek vissza, Hát ez igazából elsősorban a fandáik lehet, mert a többiek szerintem padozni fognak. Igen. A három kulcsemberből. Igen. Hát jó, mondjuk ha Brazília megnyeri a VB-t, akkor szerintem Fabinho mondjuk nem biztos, hogy <gül> zavarja, hogy padozott, vagy nem tudom. De a, már a klopfors, meg a ilyen dinasztia, meg hasonlót, azért, hogy mondjam, tehát, amikor az ember ennyi ideje van egy klubnál, akkor én is vannak mélypontok, meg vannak visszaesések, rosszabb szezonok, akár rossz, rossz döntések, utalva klopra is, tehát azért ő se tévedhetetlen. Igen, de ez az egyetlen mutató, hogy ennyi helyzetet engedünk, Igen, ez de már... borzasztó, tehát tegnap is nagyon rossz volt nézni, hogy, hogy még azt se lehet mondani, hogy egy rangadós meccsen engedtünk ennyi helyzetet, hanem egy egy lícc ellen, csak nem tudom, tehát, hogy rossz lesz az összehasonlítás, mert ugye a évek számában nem lehet összehasonlítani, de hogy egy, egy Fergusonnak is ugye 5-6-szor minimum ugye meg kellett újulnia, és ott is azért voltak olyan mélypontok, hogy mindig beszéltek róla, hogy na most biztos lemond, meg na most biztos kirúgják, meg ilyenek, mert már akkor is, amikor 10 éve ott volt, és a BL csoportkörbe oda-vissza kikaptak a bázeltől és kiestek. Tehát, hogy... uh-huh. tehát én nem, egy, nem gondolom, hogy a klop lemondana, és azt se gondolom, hogy kirúgnák, ha, ha a tizedik helyen végzünk is a szezonban. 
Tehát én, én nem hiszem, hogy ez fölmerülne. Ugyanúgy, hogy nem merült fel a két évvel ezelőtti zsinórba hat hazai vereség után se, ahol kicsit más volt, nyilván ott megengedő volt az ember, mert Covid, meg nem voltak szurkolók, meg, meg nagyon sok sérült, de igazából a sok sérült az most is megvan, csak, csak most nem egy posztra koncentrálódik, mint abban az évben, hogy szinte csak közép-hátvéd. Igen. Na, akkor ti pozitívak vagytok, ez jó. Hát még nem teszteltem, de igen. <gül> igen. A sok sérültre reagálva szerintem egy fontos döntést lenne a, a klub hierarchiájában meghozni, hogy az orvosi stábot rendbe tegyék, mert évek óta jönnek a kommentek a púbarátok Facebook oldalán, hogy, hogy mi van az orvosi stábban, mi van, én itt az elmúlt egy hónapban ennek próbáltam alaposabban utána nézni. Tehát az biztos, hogy már itt a pandémia, pandémiát megelőzően kerestünk főorvost, egy profi vezető orvost, aki mondjuk nem praktizál mondjuk a városban, mint házi orvos, mert, mert azóta igazából csak olyan csapatorvosunk van, és nem találtunk. Tehát minden energiát ebbe kéne fektetni, hogy, hogy legyen egy megbízható csapatorvos, aki szembe megy a Kornmájerrel, mert ugye a The Athletic, ugye Simon Hughes írt egy ilyen cikket, hogy Kornmájerrel nem nagyon mert senki sem ellenszegülni, tehát hogyha ő azt mondja, hogy már pedig ennyit kell futni, nincs, a, nincs egy olyan szaktekintély, aki ezt valahogy, aki ezzel szembe menne. Szóval egyrészt kéne egy, egy, egy megbízható, stabil szaktekintély, megpróbálni elhozni az Arzenál csapatorvosát, akit nagyon akartunk, de nem sikerült több pénzt áldozni ebbe, és fizioterapeutákat is ugye lasszóval kergetik már évek óta a klubházatáján, mert ugye a Líc után nálunk a legnagyobb sédlés veszély, tehát a, most hagyjuk ezt a szezon, de általában a mi csapatunk játszik a legintenzívebben, és Hát nem egy leányálom egy orvosnak idejönni Liverpoolba, mert óriási nyomás alatt van, nagyon le van terhelve, és ez volt kritika, hogy, hogy több fizióterapeutát kéne alkalmazni a klubnak, hogy jobban tudjanak az adott játékosokra koncentrálni, ne legyenek leterhelve. Ennyi sérült el a hátunk mögött, szerintem itt, itt érdemes lenne többet anyagilag investálni az orvosi stábba. A 2020-as sérülés hullám, vagyis a, a, a középhátvéd, ugye, ahol, ahol túlterhelve játszottak folyamatosan játékosok, és aztán jött Schlumberger, ez megváltozott, de most a fizioterapeutákra gondolok, hogy ott, ott kéne erősítés. Szóval ez, ez szerintem fontos lenne. Még volt itt egy ilyen kisebb téma, amit kiírtam. Adatok, amik azt aztják alá, hogy nincs nagy baj, 6,3 kaput eltaláló lövés per 90 perc. City után a második legjobbak vagyunk ebből a szempontból. Oké, okay, hogy a védelmünk az néha ilyen kieső szint, de a támadásunk nem. 29 zicsert alakítottunk ki, ami a City után a második legtöbb, ők 36-ot. Nekünk van a második legtöbb passzunk, második legmagasabb labdabirtoklásunk átlagosan. Még így is, hogy, hogy picit mélyebben van a védelmi vonal, és néha beálltunk kontrákra. 
legtöbb hosszú passzunk is nekünk van, ami érdekes, főleg így, hogy pont azt, azt emeltük ki, hogy eltűntek a vertikális passzok a Fandajtól, meg... Egy, hogy ez amúgy picit így átmegyek negatív emberbe azért, Na. ezek a támadó mutatók, ezek a tavalyi szezonban nem a második legjobbak voltak, hanem torony magasan a legjobbak, a City uh-huh. előtt is. Főleg ősszel, amikor hát egy nagyon támadó szellemben lépett fel a pályára a csapat, akkor messze a legtöbb, legnagyobb hely, nagy helyzet, messze a legtöbb kaput eltaláló, és messze a legtöbb XG, meg minden ilyen távoló mutatóban egyetlen legtöbb volt a csapat. Most ehhez képest hát az, nyilván azért az, hogy a második hely ezekben nem nevezhető rossznak, de azért az látszik, hogy ez is visszaesés. És akkor még, hogy ezt még egy picit árnyaljam, Mégis miért beszélünk arról, hogy Alison nélkül kieső helyen lennénk? Tehát a negatív mutatók, és amik a támadó mutatókat is árnyalják, hogy mi hagyjuk ki a legtöbb zicser torony magasan. A Premier League-ben 27-et hagytunk ki eddig. A Newcastle és a Brentford követ 21-21-jel. Tehát amikor ilyen kritikán aluli a védelmünk, ennyi kihagyott helyzet egyszerűen nem fér bele. Tehát 12 meccsen, minden meccsen, legalább, tehát kettőnél több nagy helyzetet kihagyunk. Hát ugye erre utaltam az elején, hogy, uh-huh. hogy még az a Rogers-es féle, legalább az a <coughs> lenne meg. És amit itt a, fú, hogy hívják ezt a echo statisztikusát, nem ugrik be a neve, ő, ő írta, hogy high turnoverből, opta szerint ez a pressing utáni labdaszerzés, de olyan, ami 40 méteren belül van a, az ellenfél golvonalához, Josh Williams írta. Igen, ő írta. Ugye high, high turnover, ez az a mutató, amiből nekünk a 2019-20-as szezonban 406 darab ilyen labdaszerzésünk volt egész szezonban. 406 darab, és idén három csapat van, amely high turnover után nem szerzett gólt, mi és a 19 valamint a 20 helyezett csapatok. Hát, az intenzitás hiánya, meg a magas letámadás Igen. hiánya. Igen. 4,8 labdát szereztünk a támadó harmadban, a Premier League-ben, amivel tizedikek vagyunk. És ez, ez, ez is az a mutató. Ez reális helyezés. <gül> Tehát az, az elmúlt öt évben mindig vagy az elsők voltunk, inkább az elsők, de néha a másodikak. Mikor a Litz feljutott, akkor, akkor azért ők így feljöttek. Így addig a, a City-vel de, de általában elsők voltunk így a támadó harmadban való pressing terén. Igen, nekem is előzött eszembe, hogy tegnap is nem az első mesnézés volt, nem tudom, amikor így nézzük a meccset, vagy hasonló, és akkor bosszankodunk, hogy, hogy, hogy mindig az ellenfélhez pattam, meg nem, nem pattam oda, meg nincs szerencség, vagy hasonló, de ez valószínű, csak hogy ez nem, ez lehet egy-egy meccsen, de a szezonban ez valószínű, ez nem véletlen, hogy tehát nem, nem érünk oda. Tehát, hogy emlékszem, a, a B1 szezonban volt fent egy videó, amikor a Klopp meg ugye a Linders beszélgettek, és akkor ott a Klopp ki is emelte, hogy, hogy ugye akkor is jók voltunk itt pontrúgásban, és, de hogy mondta a Klopp, hogy de hát, hogy a second is, hogy milyen jók voltunk, hogy az szerintem még jobbak, mint maga a pontrúgások. És ez is idén egyáltalán nincs meg. Tehát amikor mi rúgunk szögletet, akkor jobban örülök, ha kimegy, mert nincs kontra. Tegnap is volt ilyen, de szerintem már minden meccsen volt olyan, a City-t leszámítva, mert az az idei szezonban egy anomália meccs volt, hogy 
hogy gyakorlatilag lövünk egy szögletet, és utána biztos, hogy volt egy veszélyes kontrája az ellenfélek legalább egy meccsenként. És hogy tehát ez is az elmúlt, é- elmúlt években nem, nem volt meg. Sőt, az elmúlt évben az volt, hogy az ellenfél ugorsz szögletet, akkor még kérdezhettek, hogy nehogy lekontrázzak. Igen. Tehát, hogy a másik meg az a kialakított helyzetekre, hogy ez is csalóka, mert, mert a játékban meg például, ha tegnap megvoltak, így open play-ből is a helyzeteink, de például ugye a Nottingham meccsre visszautalva, ott meg gyakorlatilag csak pontrúgás után volt. Igen, hát a sok kaput eltaláló lövés az lehet csalóka, ugyanúgy, mint ahogy az is, hogy Salah alakítja ki, tehát több, több helyzetet alakít ki Salah, mint valaha, csak azt már senki nem nézi, hogy ebből zicser az nagyon kevés van. Mm. Tehát sokkal kevesebb zicsert alakít ki, mint az elmúlt években. Na, előre nem volt tegnap se botrány, tehát megvoltak a helyzeteink, egy kis szerencsével lehetett volna egy-kettő helyet kettő-egy, csak az a baj, hogy ezt így egy lítsz ellen így ezt mondani, egy kis szerencsével, meg hát igen. lennénk második-harmadik helyen, vagy nem tudom, és ez így becsúszott volna, akkor azt mondja az ember, hogy na hát ez van, belefér. De hogy nem ez, nem ez van. Még egy utolsó mutatót hozok, és aztán térünk Ma haladjunk tovább, mert... Elég lesz a pozitívumokból. <gül> az utolsó mutató, hogy Alison 3,3 védést mutat be 90 percenként, és ezzel a hatodik leg, legjobbak, vagy, vagy hát legjobb, hát a hatodik legtöbb, ami nem túl pozitív, a Lice karöltve, a hatodik legtöbb védést mutatja be a Liverpool kapus, ez is teljesen szürreális, tehát de legalább ő még itt van nekünk. Na szóval Corner Taken Quickly kérdezte, és erre röviden próbáljunk meg akkor válaszolni, hogy szerintetek csak egy rosszul sikerült szezon ez, ami egy új korszak kezdetén mindössze pár bizonytalan lépés, és a jövő nagy Liverpooljának kezdeti szánypróbálgatását izgulhatjuk végig, vagy elképzelhető, hogy egy sikeres időszak fájdalmas vége ami top 4 nélküli évek is követhetnek. Uh, András? Szerintem ez, hát ez egy, ahogy elmondtam, ez inkább egy ilyen korszak vége, mint valaminek kezdete. Az, hogy top 4 nélküli korszak jön ezt, azt meglátjuk. Én azért még mindig valami szinten bízok, nyilván más nem tettek, mint bízni abban, hogy megvesz hogy a top 4, de hogyha idén nem lesz meg, akkor akkor is bízok benne, hogy azért nem egy ilyen uh, olyan hosszú BL nélküli periódus jön, mint, a, mint ami volt a 2010-es évek elején. Az, én azt gondolom, hogy ez egy korszak vége, de hogy uh, uh-huh. mit hoz a jövő, hát én csak bízok a legjobbakban most. És abban, hogy az eddig jól bizonyított klubvezetés ezt a problémát meg tudja oldani. Uh-huh. Erre a kérdésre reagálva Csávó írt a Discordon, hogy semmiképp ne rendezkedjünk be hosszú BL-mentes évekre, annyira tudatosan fel volt építve eddig a klub, hogy lehetetlennek tartom a hosszú távú ínséget. Te, Robi, hogy látod? A, a top négyet nem temetem, most megint párhuzamnak hozom föl ugye a két évvel ezelőtti szezont, ahol ugye februárban mindenki azt mondta, hogy úgyse lesz BL. Egy az, hogy a BL ér általában olyan, BL-hér általában mindig olyan harc szokott menni, hogy, hogy ki a kevésbé lúzer, vagy nem tudom. Tehát, hogy... Mert ha 
visszaemlékeztek, amikor ugye ott harmadikok lettünk, akkor az utolsó fordulóban, ha jól emlékszem, a Chelsea is kikapott, meg a Leicester is. Igen. Hát a leglegendásabb az a 18-19-es volt, amikor a Chelsea Arsenal, Tottenham United négyes az egymás múlt alul random eredményekben. Tehát, hogy én, én a BL helyet nem temetem, hosszú távon meg pláne nem. Az egy kérdés egyébként, hogy mit lép a vezetőség arra, ha mondjuk ne adja Isten, most nem kerülnénk a top 4-be, és valami csoda folytán nem nyernénk meg a BL-t se. Tehát, hogy akkor azt lépni a vezetőség, hogy nagyon mélyen a zsebében nyúl, és csak azért is igazolunk, nagy, nagy, nagy nevet, mondjuk gondolok egy belingemre, vagy nem tudom, uh-huh. vagy pedig azt mondja, hogy nincs BL, nincs bevétel, és akkor visszavesz. Én egyébként az elő, előbbire gondolok, mint ahogy eddig a ha, ha nagyon kellett, akkor a vezetőség igazolások terén odaragta magát. Tehát, hogyha elvesztettük a BL döntőt kapushibákkal, jött a Karius. Alisson, igen, igen, igen. Nem volt stabil a védelem, jött a Fandijk. Most kellett egy csatár, jött a Darwin. Tehát, hogy, <gül> tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy középpályás szinten, még ha Bellingham mondjuk nem is minket választ, akkor is valami olyan nép fog legkésőbb nyáron jönni, akire lehet stabilan hosszú távon építeni. Hát igen, csak már csúszásban vagyunk, mert most nyáron is jönnie kellett volna egy ilyen népnek. Hát, ny- nyilván, de <gül> most egyébként erre meg azt tudom mondani, amikor a, én védtem a stábot igazolások terén, amikor a védőhiányban voltunk, hogy akkor nem lehetett azzal számolni, hogy, hogy így minden, tehát nem lehet úgy neki menni egy szezonnak, hogy na, a Pickford biztos eltöri a Fandijk lábát. Ennek a szezonnak se lehetett úgy neki menni, hogy a Fabinho konkrétan elfelejti, hogy beik bolygónk van. Tehát, hogy... Ö, az, hogy hatost kellett volna, igen, a Fabinho mögé, azt az már régóta beszéljük, ha, mert mindig azt mondtuk, hogy ha nincs a Fabinho, akkor meg vagyunk lőve. Hát most ha van a Fabinho, meg vagyunk lőve. Igen, és most, most gyakorlatilag így testben így ott van, fejben meg sodokozik, tehát... Fabinho itt, itt, itt amúgy a kulcs, és az ő posztja. És... Igen, de, de, nem, de nem csak a Fabinho, amit mondtunk, hogy a, a, a Fandijk is önmagához kép. Képen. Igen, igen, de a kulcsa az a középpálya, és a középpályán a világító torony, hogy a Linders hasonlatával éljek, Fabinho, és ő volt az, akit az elmúlt években minden szezon elején megtippeltem, hogy ő lesz az évi játékosa, mert ő a kulcs, ő a, tehát a hatos poszt, a védelem előtt a szűrő, aki irányítja a középpályát, és, és idén nincs, és idén a középpályán kell van veszve. Lehet itt a sédléseket mondani, az intenzitás nyilván benne van, de a pressingjeink, tehát a csoportos pressingjeinkben a Fabinho általában mindig benne volt, a legtöbben ő volt benne. Ez, ez a kulcs, és, és Fabinho-t valahogy pótolni kell. Vagy, vagy, vagy egy jó Fabinho-val, vagy, vagy tényleg kell egy, egy minőségi hatos, de inkább kettő. Hát, egy mindenképp kell még. Morton nem hívhatjuk vissza. Szerintem? Hát, igen, nem is erre az időre gondoltam, uh-huh. hanem hosszabb De távol. Ő, ha, ő ha. nagyon pozitív, igen. Tehát ő most a legjobb formában lévő középpályásunk a Tyler Morton. <gül> Oké, okay, Napoli. Na, ha már ilyen pozitív hangulatban, akkor... <gül> hát én már az Ajax meccs előtt írtam ugye a Discordon, hogy megverjük az Ajaxot, és utána négyen a Napoli-t. A fele megvan. <gül> De ez a Napoli most nagyon jó. 
Hogy magának most, Igen. András? Hát őszintén szóval annyira sok olasz focit nem nézek, hogy hátában akkor valami perverzió okán a Juventus meccseit. Igen, szoktam, a Discordon de... mindig gyakor- gyakoriak a, a LOL, meg a DDDD Juventus kommentjében. Nekem unokatásom Juventus szurkoló, és most az idei szezonban egymást múljuk alól, vagy abból a szempontból fölül, hogy ki tud többet panaszkodni, mert nem tudom, de hogy nekünk legalább, legalább ugye a BL-be tovább mentünk, mert nekik ugye még az is kérdés, hogy az EL-be folytathatják-e. Na de Nápoliról beszéljünk akkor. Náluk, mit tudom én, Oszimen most sérült volt ezelőtt, akkor jött egy Szimaóna, és ő vette hátára a csapatot. Hogyha esetleg a középpályán kidőlt valaki, akkor ott is volt ember. De elment tőlük nyáron Kulibári, Inszínje, Mertens, az, akik ugye előtte az alapot adták, és sokkal jobbak lettek azóta. És hát valami, ahogy így néztem például, azt hiszem az Ajax meccs volt, még az ellenük Ajax BL meccs, hát valami egy szenzációs az, amit támadásokban csinálnak. Olyan lendületes, olyan könnyed és olyan dinamikus az egész, mint hogyha az egy-két évvel ezelőtt egy Liverpool lehetne látni bennük. És ez teljesen szokatlan egy ilyen, hát legutóbb az Atalantától láttunk Olasz, Olaszországban, csak az egy gyengébb minőségű kerettel történt. Uh-huh. Én a Rangers elleniről láttam egy hosszabb összefoglalót, és hogy ott, ott egyébként tartalékosan, jó, hát tudjuk, hogy a Rangers nem erős, de hogy ott tartalékosan verték szét őket hazai pályán. Hm. Ugye most vezetik a szériát, hétvégén Kvaradóna két asszisztot jegyzett, gólt jegyzett, bombaformában van. Hosszében triplázott. Igen, a Szaszóló ellen 4-0-ra nyertek, szóval... Nem nagyon van benne itt az, hogy, hogy négy góllal nyerjünk, még hogyha az Enfield-en is leszünk. De, de az Enfield-en világos kék, nem lesz csapat ellen egy idén. Hát valami pozitívumot kell, tehát, hogy meg, meg annyira, amit mindig mondok, hogy ez a City match volt az anomália, vagy nem tudom, hogy tehát amikor mindig arra számítunk, hogy például a City ellen, hogy ez a, jön a halám, és akkor most akkor végünk, hogy bár őszintén, tehát én ugye a szezon előtt is azt mondtam, hogy BL-ben legyen meg a továbbjutás, amikor még ugye nem, nem hittem, hogy ennyire rosszak leszünk, hogy tényleg kell izgulni a továbbjutásért, csak most annyira darálva van ez a csoportkör, hogy gyakorlatilag ugye november elsej lesz, ugye Ked? Igen. Igen. Na, tehát, hogy, tehát, hogy november egyre már vége a csoportkörnek, hogy már akkor is azt mondtam, hogy legyen meg a továbbjutás, többi nem érdekel, de... Majd miért nem mutatja Kvaradónának, mint Kódának, hogy, hogy kell. Találjátok ki, ki közvetíti ezt a meccset most Magyarországon? M4. M4. Jaj, de jó. Nem kell. Most Meg... megtaláltak minket, hogy, hogy ilyen... hát, na, 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 hát igazából nagyon nem, nem volt semmi, mert a, ugye a Balsza csoportja az eldőlt, ugye, ami velünk egy napon van. Hát meg az atleti csoportja is eldőlt. Mert... Igen, lesz egy Bayern Inter, de igazából annak sincs semmi tétje, mert mint ki, tehát itt legalább a csoport elsőség még, még annyiban tét, hogy, hogy matematikailag. Négy matematikailag, igen. Közös meccsnézés, hol lesz, Robi? Hát szokásos helyeken az ittszer, bölcső szerintem. Az ittszer az biztos, de szerintem a, biztos, hogy lesz a bölcsőbe is. Uh-huh. Mind kedden, mind aztán vasárnap. Oké. Okay. Hát én egy tartalékos 
relatíve tartalékos csapatot várok, tehát hogy például... Nem biztos vagyok benne, hogy nem. A, annyiban tartalékos, hogy... Cimikasz kezdeni fog ez. Cimikasz kezdeni fog, igen. Bácsetics nem biztos, hogy fog ez... kezdeni, de... Szerintem Henderson lesz Fabinho helyett. Elio Tuti nem kezd, mert Klopp azt mondta, hogy nagyon túl van hajtva. Hát az látszott is tegnap, hogy nem uh-huh. fejben nem nagyon tudott ott lenni. Szerintem a csatár trió az hát marad, mert más nagyon nincs. Uh-huh. Igen, igen. Oké, okay, hát, hát reméljük egy tisztes helytállásban. Én azt, vagy hát nyerjünk, nyerjünk, aztán meglátjuk, hogy ez mit elszelik. Köszi, hogy jöttetek egy, egy ilyen pocsék pocsék meccs után, így adhok jelleggel találtuk ki most ezt az adást. Ugye hosszú hétvége van, akkor legyen már túl barátok podcast. Köszi, köszi, hogy jöttetek. Kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy meghallgattatok minket. Értékeljetek minket Spotify-on, mert minél többen értékelnek, annál több helyre jut el az adás. Megtalálhatok minket minden podcast applikáció kínálatában, de, de ezt úgy is tudjátok. Patreonon, hogyha támogatnátok a Púbarátok oldalának, podcastjának működését, megtehetitek, hogy támogatjátok azt. És az intrót és az autót köszönöm szépen Gödri Búcsú és Pápa Izsanet dúójának az imitationnek. Köszi, hogy jöttetek! Sziasztok! Köszi.